0: Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a un nuevo programa de Iluminación y Fulgor, 30 minutos de literatura por Radio Palabras del Alma. Mi nombre es Victoria Mora, junto con Roxana da Silveira compartimos cada sábado la literatura que nos apasiona. Hoy vamos a volver a hablar de cuentistas latinoamericanos, como lo hicimos la semana pasada. Voy a comenzar por Horacio Quiroga. Y a propósito del cuento... Eh, Quiroga desarrolló un decálogo que es muy visitado especialmente por las personas que nos interesa también escribir y aprender la mecánica detrás de los cuentos que es un decálogo que se llama Decálogo del perfecto cuentista ¿no? donde él en un, está publicado en un libro que se llama Los truques del perfecto cuentista y otros escritos que reúne distintos ensayos que y pequeñas notas que Quiroga eh, ha escrito en función del oficio de escribir. Les voy a leer algunos de esos trucos de esos tru de, 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 uno de esos trucos que están acá en el decálogo. El primero dice: cree en un maestro, Poe, Maupassant, Klippling, Chekhov, como en Dios mismo. Dos, cree que su arte es una cima inaccesible. No sueñes en dominarla. Cuando puedas hacerlo, lo conseguirás sin saberlo tú mismo. Salto al cinco. No empieces a escribir sin saber desde la primera palabra dónde vas. En un cuento bien logrado, las tres primeras líneas tienen casi la importancia de las tres últimas. 6. Si quieres expresar con exactitud esta circunstancia, desde el río soplaba un viento frío, no hay en lengua humana más palabras que las apuntadas para expresarla. Una vez dueño de tus palabras, no te preocupes de observar si son entre sí consonantes o asonantes. 9. No escribas bajo el imperio de la emoción. Déjala morir y evócala luego. Si eres capaz entonces de revivirla, tal cual fue, has llegado en arte a la mitad del camino. Y diez, el último. No pienses en tus amigos al escribir ni en la impresión que hará tu historia. Cuenta como si tu relato no tuviera interés más que para el pequeño ambiente de tus personajes, de los que pudiste haber sido uno. No de otro modo se obtiene la vida en el cuento. Bien. Eh, de Horacio Quiroga, que, bueno... Eh, lo traigo porque es uno de los grandes cuentistas rioplatenses. Eh, digo rioplatense porque, si bien nació en Salto, Uruguay, eh, desarrolló toda su vida y obra literaria en Argentina, así que es un poco un escritor que eh, tomamos como literatura argentina, también es uruguayo, es, es una escritora en las dos orillas y podemos. Eh, Llamarlo así, ¿no? Río Platense. Me voy a ocupar de uno de sus cuentos que quizás más truculentos, más duros, eh, más siniestros, digamos, que se llama La gallina degollada. Con todo esto que acabo de decir, de todas maneras se trata de un cuento sumamente bien construido, muy impresionante, un gran cuento que no se agota digamos que pasan las generaciones y suele trabajarse en las escuelas y, y genera muy mucho impacto y muy buena impresión en los estudiantes. Así que es un cuento que, que recomiendo. Eh, voy a leer, es la historia de cuatro hermanos eh, y una hermana. Eh, los hermanos tienen ciertas dificultades mentales y hay toda una cuestión familiar en torno al desprecio hacia ellos de parte de los padres y toda una historia que se va desarrollando entre los propios padres y su mirada sobre sus hijos. El cuento comienza así. Todo el día, sentados en el patio, en un banco estaban los cuatro hijos idiotas del matrimonio Massini-Ferraz. Tenían la lengua entre los labios, los ojos estúpidos y volvían la cabeza con toda la boca abierta. El patio era de tierra, cerrado al oeste por un cerco de ladrillos. El banco quedaba paralelo a él, a cinco metros, y allí se mantenían inmóviles, fijos los ojos en los ladrillos. Como el sol se ocultaba tras el cerro al declinar, los idiotas tenían fiesta. La luz enseguecedora llamaba su atención al principio. Poco a poco sus ojos se animaban. Se reían al fin estrepitosamente, congestionados por la misma hilaridad ansiosa, mirando el sol con alegría bestial, como si fuera comida. Bueno, acá se ve la pluma y la capacidad de narrar de el quiroga, ¿no? Como uno se los imagina a estos cuatro muchachos ahí, mirando el horizonte en ese territorio que habitan, ¿no? Me parece que, bueno, se los recomiendo, es un encuentro magistral, seguramente googleando, se lo, eh, circula en internet, lo pueden encontrar. Bueno, así que esta primera estación fue entre las dos orillas, compartiendo Uruguay-Argentina, la segunda va a ser Argentina, y Jorge Luis Borges, bueno, uno de, uno de nuestros grandes escritores eh, no creo que nadie que esté escuchando el programa, que le interesa la literatura, no haya oído hablar alguna vez de Borges, nuestro escritor mayor, digamos. Eh, y a mí hay uno de sus cuentos, que es hay un cuento que es uno de los que más me gusta, que es el que voy a compartir con ustedes hoy, que es Emma Suns, es parte de su libro El Aleph. Es un cuento que eh, es un cuento policial que si bien pertenece a esta publicación al periodo relativo al policial de nuestro país eh, más clásico ya acá en este cuento hay un viraje hacia el cuento policial negro porque bueno es la historia de una venganza de una injusticia y de una venganza y recordemos que el policial negro es el, es el cuento policial que ya no va a, a respetar las normas del policial clásico en relación a la habitación cerrada, a ese criminal aislado de la sociedad que por locura o por algo singular, individual, produce el crimen, sino que el género negro se va a ocupar de dar cuenta cómo la sociedad produce ciertos crímenes, ¿no? Y en este caso hay una historia... Emma Sums es un personaje femenino sumamente fuerte, al que le interese, busque el cuento, lo lea y le guste, recomiendo ver el programa Nacidos por Escrito de Silvia Oppenheim, se consigue en YouTube, que eh, se llama eh, Nacidos por Escrito, Emma zooms justamente, y ahí hay varios especialistas conversando, críticos literarios y especialistas conversando sobre este cuento, que es verdaderamente conmovedor, muy hermoso, preciosamente construido, como toda la obra de Borges, y bueno, se los recomiendo plenamente, comienza así. El 14 de enero de 1922, Emma Soons, al volver de la fábrica de tejidos Tarbuck y Lowenthal, halló en el fondo de Zaguán una carta, fechada en Brasil, por la que supo que su padre había muerto. La engañaron. A primera vista el sello y el sobre. Luego la inquietó la letra desconocida. Nueve o diez líneas borroneadas querían colmar la hoja. Emma leyó que el señor Mayer había ingerido por error una fuerte dosis de veronal y había fallecido el 3 del corriente en el hospital de Bagué. Un compañero de pensión de su padre firmaba la noticia, un tal feino Fine de Río Grande, que no podía saber que se dirigía a la hija del muerto. Bueno, este es el puntapié inicial para la trama de venganza que no voy a develar porque quiero que lo lean de Emma Zums. Bien, Argentina... Pasamos de vuelta a Uruguay, ¿no? un poco en el recorrido que ofrece también Quiroga desde sus dos orillas. Y en Uruguay nos encontramos con Mario Benedetti, un gran escritor al que yo descubrí gracias a Hernán Nemi. Que Hernán también en su programa suele recuperar su obra porque, bueno, es una obra que tenemos que seguir leyendo y recuperando porque Benedetti fue un grande y además de ser un gran poeta fue un enorme cuentista. Y yo me voy a detener en un cuento del libro Esta Mañana y otros cuentos, que es justamente Esta Mañana, que es el primer libro del cuento el primer cuento del libro, perdón, eh, donde acá mmm, Benedetti va a retomar un tópico de su obra que, es, eh, que también está presente, por ejemplo, en su novela La tregua, que también es, se hizo la película y es sumamente conocida, que es la cuestión de cómo la vida cotidiana aplasta a los sujetos y cómo también los empuja eh, en ese um, devenir del de peso de la vida cotidiana gris ¿no? que en general eh, Benedetti asocia a la burocracia de las oficinas ¿no? el mundo burocrático de las oficinas dice así lo han arrojado del sueño con la piel estirada los ojos desmesuradamente abiertos a la luz inmóvil que aletarga el cuarto puede reconocerse sin embargo nombra nombrarse en voz. No bien, dice Jorge, retrocede el hechizo. Entonces, les a adivinar relativamente lejos su propio pie sosteniendo la sábana y más cerca su mano izquierda, sola, dormida aún, abandonada sobre el pecho, junto a la estancia vacía de Morgan, abierto en la página 153. Cuando la otra mano, la derecha, vuelve a tomar el libro entre sus dedos, el pulgar inmiscuido entre las hojas como otro lector, Jorge prueba a leer. «Se lo dije porque las palabras estaban llenas de vida para mí. ¿No ha escrito usted nunca una carta sin la intención de mandarla y la ha puesto en un sobre sin la intención de mandarla? ¿Y ha salido con ella todavía sin el propósito de enviarla y entonces ha oído cómo caía en el buzón?» Si «Sí, esto puede entenderse. Él sabe por qué se ha detenido allí y aceptado el tema». Además, se conoce resistente y lúcido, lo suficiente como para aplazar hasta hoy, sino la interpretación, al menos la continuación, de cierto anhelo de la víspera. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esta inquietud entre sus deseos y su vida y cómo aplasta su rutina a la oficina del este personaje principal. Bien, eh, me quedan unos minutitos, no me quiero ir sin recomendar 12 cuentos peregrinos, probablemente, no lo recuerdo con exactitud, pero probablemente Roxana o yo hayamos hablado antes de este libro de García Márquez, de, nos detenemos en Colombia. 12 cuentos peregrinos es para mí uno de los mejores libros de García Márquez, eh, es uno de mis preferidos, es, y es hermoso, son justamente doce cuentos, como dice el título del libro, sin desperdicio, uno mejor que otro, eh, desde el punto de vista de la, digo, del contenido y de las historias que eligió incluir en este libro su autor, pero también desde el punto de vista técnico, son cuentos maravillosamente construidos, precisamente y preciosamente construidos, eh, voy a retomar uno que no, no, no es de los más conocidos, por ahí de este libro suelen, suelen recordarse solo vinolar por teléfono, el rastro de tu sangre en la nieve, que bueno, quizás son de los más leídos. Yo me voy a detener en uno que es muy hermoso, que se llama La luz es como el agua y eh, parte de esa metáfora de la luz es como el agua, aprender la luz es como abrir el grifo, que unos niños toman y de algún modo en, eh, en este universo, en realismo mágico, de García Márquez la metáfora se vuelve literal y ahí ocurre la historia. Voy a leer el comienzo. En Navidad los niños volvieron a pedir un bote de remos. De acuerdo, dijo el papá, lo compraremos cuando volvamos a Cartagena. Totó, de nueve años, y Joel, de siete, estaban más decididos de lo que sus padres creían. No, dijeron a Coro, nos hace falta ahora y aquí. Para empezar, dijo la madre, aquí no hay más aguas navegables que la que sale de la, de la ducha. Tanto ella como el esposo tenían razón. En la casa de Cartagena de Indias había un patio con un muelle sobre la bahía y un refugio para dos yates grandes. En cambio aquí, en Madrid, vivían apretujados en el piso quinto del número 47 del Paseo de la Castellana. Pero al final ni él ni ella pudieron negarse, porque les habían prometido un bote de remos con su sextante y su brújula si se ganaban el laurel del tercer año de primaria, y se lo habían ganado. Acá también recurre, vuelve la temática que atraviesa todos estos cuentos, que es la cuestión de los personajes eh, latinoamericanos recorriendo Europa. Y también algo de ese universo mágico que tenemos en Latinoamérica se traslada a, al viejo continente. Eh, esa insistencia y ese deseo de recuperar algo de la tierra original que está en esta demanda de los niños de tener un bote, bueno, se volverá literal cuando algo mágico ocurra con la luz que se vuelve como el agua. Me despido entonces con García Márquez, los dejo con la canción de Calle 13, Latinoamérica, que tan preciosamente retrata nuestra identidad. Eh, y luego seguirá Roxana da Silveira con otra tanda de cuentos. Eh, nos vemos el próximo sábado. Saludos para todos.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo bloque de Iluminación y Fulgor. Como siempre, en esta segunda parte estoy yo, Roxana Silveira, y voy a seguir en, en esta línea de de cuentos latinoamericanos que seleccionamos porque nos gustan y les queremos recomendar. Eh, y bueno, después de estos cuentos, estos grandes cuentos que recomendó Vicky, yo les traigo un poco de todo, un mix en esta oportunidad y bueno, si les parece, arrancamos. El primer cuento del que les quiero hablar es Guiando la hiedra de Eve Ward, este cuento se encuentra publicado en el libro Guiando la Hiedra, que lleva el mismo nombre, que fue publicado en 1997. Es un volumen de cuentos y eh, tiene varios cuentos divinos este libro, pero particularmente les voy a hablar hoy de Guiando la Hiedra, que me parece imperdible. Eh, si quieren saber un poco más sobre EVE, pueden ir a uno de los, eh, en Spotify pueden buscar, o en la página de la radio, en uno de los capítulos anteriores en el que hablamos de Sara Gallardo y de Beward. Ahí van a encontrar un poco más sobre ella, sobre quién fue, etcétera. Yo particularmente hoy les voy a hablar del cuento. Bueno, Fiel a su estilo, Guiando la hiedra es un cuento escrito en primera persona. Es una mujer que cuenta que está acomodando sus plantas y en Toda esa acción de acomodarlas es una reflexión profunda sobre un montón de cosas, un montón de aspectos de la vida. Y la verdad es que cuando lo terminas de leer te queda como una sensación eh, como de profundidad. El cuento a simple vista. O sea, cuando arranca dice, aquí estoy acomodando las plantas para que no se estorben unas a otras ni tengan partes muertas ni hormigas. Y ahí ya arranca como a reflexionar, porque dice, me produce placer observar cómo crecen con tan poco. Son sensatas y se acomodan a sus recipientes. Eh, como fan de las plantas, me parece que este cuento es para. igual me parece para todo el mundo, ¿no? Pero si te gustan las plantas, si te maravilla su, su capacidad de, de, de crecer, de abrirse paso por todos lados, eh, lo recomiendo, pero es muchísimo. Eh, y lo que voy a hacer ahora es leerles una de mis partes preferidas para que vean también eh, toda esta cuestión que les mencionaba de cómo reflexionar acerca de un montón de otras cosas a partir de, de esta escena de estar guiando la yebra y cuidando sus plantas. Esta parte me parece genial, dice así. Ahora a la mañana pienso una cosa, a la tarde otra. Mis decisiones no duran más allá de una hora. Y están exentas del sentimiento de ebriedad que las solía acompañar antes. Ahora decido por necesidad cuando no tengo más remedio. Por eso otorgo escaso valor a mis pensamientos y decisiones. Antes mis, antes mis pensamientos me enamoraban. Yo quería lo que pensaba. Ahora pienso lo que quiero. También hay una reflexión acerca del paso del tiempo que se puede ver en otros de sus cuentos. Y este otro fragmento que, que giro en torno a, a la muerte. Que de una manera espectacular. Dice así. Entendí qué pasa con los que se mueren y con los que se van. Vuelven en sueños y dicen estoy pero no estoy, estoy pero me voy. Y yo les digo que a otro, otro ratito y no dan ninguna explicación. Si se quedan lo hacen como ajenos en otra cosa y me miran como visitas lejanas. En esa región del olvido donde han ido tienen otras profesiones y han adquirido otro modo de ser. Y todo lo que hemos peleado, hablado, comido y reído pasa al olvido. Y no quiero yo conocer personas nuevas ni ver a mis amigos. En cuanto empiezo a hablar con alguien, ya lo mando yo misma a la región del olvido antes de que le llegue el turno de irse o de morirse. Esta parte me parece de, de una nostalgia terrible y también eh, me parece muy fuerte como ese miedo ¿no? que tenemos a veces a que cuando uno ama mucho a alguien... Eh, sabe que, que uno de, no sé si decir costo, pero uno de los miedos que van a estar alrededor de ese amor es, eh, es cuando, cuando llegue el momento de, de la muerte, ¿no? Así que a mí ese fragmento me hizo llorar y voy a dejar de hablar porque voy a llorar. Así que voy a cambiar de cuento. Pero nada, de verdad les quiero recomendar un montón este cuento de Eve que es, es genial. Bueno, me, me olvidé de decir que en nuestra primera parada estábamos en Argentina. Eh, pero bueno, les digo las dudas que Eve es Argentina. Y ahora vamos a irnos a Uruguay. Eh, les voy a hablar de un clásico absoluto que me parece imperdible. Eh, es un cuentazo, por donde lo mires, es de mis cuentos preferidos. Eh, y es nada más y nada menos que El almohadón de plumas de Horacio Quiroga. Bueno, el almohadón de plumas está en el libro Cuentos de amor, de locura y de muerte que fue publicado en 1918. Eh, y si todavía no lo leyeron, obviamente que lo súper recomiendo, pero les voy a contar una breve historia alrededor de este cuento antes de ir a hablar específicamente de su contenido. Resulta que yo conocí este cuento antes de leerlo. Eh, cuando era chica, ponele que tendría 9 años, 10, eh, teníamos una vecina que era maestra. Y los fines de semana nos íbamos a Las Tejas, un camping en Zárate, y como teníamos como una hora, una hora y media de, de viaje en el auto, era medio como que nos aburríamos, ¿no? Con mi hermana y mi vecino, éramos tres, tres niños. Y mmm, lo que hacía... Eh, Silvi, que era la, la maestra de la, la que les hablaba recién, bueno, nos contaba historias. Pero no nos decía, o sea, no es que ella decía, bueno, esto que les voy a contar es tal cuento de tal escritor. No, sino que nos contaba la historia, hacía ¿sí? una narración oral. Y, y, bueno, y una de las historias, o sea, años después, cuando en el colegio leí el almohadón de plumas, eh, me encontré con que era la historia que me contaba eh, ella, que me contaba Silvi con el tema del este, almohadón y que, que había algo ahí. Eh, y fue como tuve una sorpresa descubrir que, que no era una historia que ella inventaba, sino que en realidad era un, un, un clásico de la literatura como, como lo es este cuento. Eh, y nada, me parece que está bueno. Eh, es un cuento que muchos años después, en, cuando del el colegio de mi hermana, mi hermana es más chica, una de mis hermanas es mucho más chica que yo, me invitaron a leerles. Ellos tendrían 11, 12 años, eh, los chicos. Uno de los cuentos que elegí, hice una selección, uno de los cuentos que elegí fue eh, este, El Armón de Plumas. También elegí Corazón del Ator. Eh, fue como una, una selección potente y, y la verdad que a los pibes les, les encantó escuchar estos cuentos. Así que, bueno, ahora vamos a hablar de lleno del cuento. Bueno, esta es la historia de, de un matrimonio y de la trágica, sobre todo de la trágica muerte de Alicia, que es la, la esposa. Y a medida que, que avanza el cuento, eh, bueno, al final nos enteramos de, de qué es lo que qué es lo que la mata, ¿no? No, no, lo voy, no lo voy a decir, no lo voy a spoilear por si no lo leyeron, pero si no lo hicieron, vayan a error, porque, ya le, como ya les digo, es una genialidad. Eh, así que, ¿saben que No sé si mencioné que eh, ahora estamos, eh, nos fuimos de viaje a Uruguay, que ahora yo creo ver era uruguayo. No sé si lo dije, por los dudas lo repito. Eh, bueno, así que nada, mi segundo cuento es ese, que es uno de mis cuentos preferidos, el un de plumas. Es un poco fuerte porque la verdad es que es feo lo que pasa, pero no, no tiene desperdicio. Así que vamos con el tercer cuento que les traigo hoy, que es Sensini, de Roberto Bolaño. Roberto Bolaño, escritor chileno. Este cuento es, es un poco más largo que los otros dos que les recomendé, pero la verdad es que es buenísimo. Yo no leí mucho de Bolaño, pero este cuento me parece excelente por un montón de razones. Eh, empezando porque es todo un retrato de una época, eh, se habla muchísimo, la época que retrata es la de las dictaduras latinoamericanas, así que es un, es un gran cuento también como para situarnos en esa época. Después se nombra muchísimos escritores eh, porque el cuento trata, básicamente es un, son dos escritores que están exiliados en, en España, y eh, desarrollan una eh, amistad, amistad epistolar. Y, bueno, a partir de esas cartas se va como desarrollando toda la historia, vamos conociendo la historia de cada uno. Se habla también de la literatura. Se habla de muchísimos exponentes de, de la literatura de esa época. La verdad es que es uno de esos cuentos que, que te empujan a googlear. Y se dice que, o sea, el, en realidad el protagonista del cuento es el alter ego de, de Bolaño y el, el personaje ficticio del cuento se llama Luis Antonio Sensini, pero en teoría eh, sería Antonio Di Benedetto, sería la historia de, de ellos dos eh, pero que bueno, él usó estos dos nombres para, para contarla a través de, de la ficción, ¿no? La verdad es que es un cuento hermoso también, eh, bueno, cuenta estas dos historias que les decía eh, la del escritor, la de Luis el, Antonio Sensini, eh, con un hijo desaparecido, que después termina volviendo a Argentina, la verdad es que, y, y termina muriendo acá, la verdad es que está es un cuento que cuando lo terminé de leer me, me generó como un, una, me, me dio ganas de llorar, me dio una, una nostalgia, porque al final en España se encuentran eh, el narrador, el, el amigo de este Cencini eh, y la hija de Cencini de se encuentran y hablan de del, del padre y nada es como todo un, es un encuentro muy, muy muy interesante y también muy muy conmovedor así que lo recomiendo por todas esas razones que les dije a este cuento que, que nada que está bárbaro y voy a seguir leyendo a Bolaño bueno y para finalizar voy a volver a Uruguay y les voy a leer un micro relato de Cristina Peri Rossi que Conocí hace poco y me parece buenísimo para cerrar este capítulo. Bueno, el microrelato se llama Crianzas y ahí se los leo. Siempre imagino que mi madre tiene nada más que 25 años, la edad que ella tenía cuando yo nací. De ahí que me enfurezca si la oigo arrastrar los pies, cloquear, toser o pensar como una vieja. No entiendo por qué a los 25 años le han salido arrugas ni me explico cómo, siendo tan joven, se acuesta tan temprano. Si en algún momento de pavorosa lucidez advierto que es una vieja, tal descubrimiento me llena de horror, por lo cual trato inmediatamente de expulsar dicho conocimiento de la luz de mi conciencia, de manera que enseguida recupera sus 25 años. Ella me trata a mí continuamente como si yo fuera una niña, por lo cual nos entendemos perfectamente. No insisto en crecer porque sé que es inútil. Para nosotras dos el tiempo se ha estacionado y ninguna cosa en el mundo podría hacerlo correr. Moriré de cinco años y ella de veinticinco. A nuestros funerales asistirá una muchedumbre de ancianos niños y de niños que jamás llegaron a crecer. Bueno, espero que les haya gustado este micro y les haya gustado la selección. Eh, hoy les traje tres cuentos. Um, y también eh, este micro de Cristina que, que para mí da para seguir leyéndola, para buscar más sobre ella y de su obra. Así que, bueno, ahora um, llega el momento de despedirnos. Muchas, muchas gracias por estar del otro lado. Un beso enorme para todos. Gracias a la radio, gracias a Vicky y gracias a ustedes por acompañarnos otro sábado. Pueden encontrarnos en Facebook e Instagram como Roxana Silveira y Victoria Mora. Así que muchas gracias y nos vemos el próximo sábado.